0: Mitt navn er Kriste Falk, jeg er en forlagseier, jeg er plateselskap-eier, og i tillegg så driver jeg som programleder for Robinson-ekspedisjonen på TV2. Jeg har vel egentlig, i den grad jeg skal kunne portretteres, så må det være noe musikalsk som ligger i bånd, for det har på en måte vært en rød tråd i hele livet mitt. Jeg har vært oppslukt av musikk, så lenge jeg kan huske, og det har noen logiske forklaringer på det. Jeg har en far som er jazzmann som er avla på veldig mye sånn storband type jazz. Eh, mye Sinatra og litt sånn trauste ting, men likevel har gjort at jeg har måte fått noen føtter bevandret i jazzverdenen, og så har jeg en mamma som er veldig sånn all round, altoppslukne, Beatles, Elvis, mye sånn svenske visesangere. Cornelius Vreeswijk har på en måte vært en store helten. Jeg har vel ikke sånn helt klart når jeg begynte å interessere mig for musik, men jeg har blitt fortalt at dette her begynte allerede i sånn ettårsalderen. Vi hadde en platespiller i huset. Vi hade en plate med en eh, sørafrikansk artist som Miriam Makeba. Eh, hun var jo veldig stor på den tiden. Eh, jeg er jo i 1969, og dette her var vel et par år etterpå. I hvert fall at vi fikk tak i den plata. Hun hadde en veldig kjent låt som het «Pata, Pata". Den var en sånn verdenshit. Jeg vet ingenting annet enn at min mor og far fortalte at hver eneste morgenen jeg stod opp, løp jeg bort til plattspilleren og stod og skreik, «Pille pata pata! Pille pata pata!» Og da måtte mamma sette på pata pata. Og det morsomme er at det er en plate jeg har på som sånn cirka, sikkert tusen ganger i mitt liv. Jeg kjøpte den på CD, sånn når jeg var 18 år eller noe sånt, bare fordi å mimre litt, tenke at dette her må være gøy å høre tilbake på hva jeg egentlig drev med på den tiden og det morsomme var at jeg kunne alle sangene helt utenatt sånn afrikansk soundly lyder som kom ut av meg, jeg vet ikke helt hva jeg sang men mitt i plata så var det bråstopp, da hadde jeg aldrig hørt igjen så det er tydelig at jeg bare hørt på side A på den plata i mitt liv men det er også det første minnet jeg kan egentlig vedkjenne å ha av musikk og barndom i det hele tatt det er den sangen her Det var som Miriam Makeba med Patapata, og det her balla sig bare på dette med musik og mig når jeg var liten. Jeg bodde jo i Oslo de første tre årene, så flyttet jeg til Drøbak som treåring, fireåring, hadde en nabo som likte Abba. Dette her var väldigt tidlig, han var ett år eldre enn meg, så han var kanskje la oss si fem da jeg var fire. Og vi knivade lite om ABBA versus ett rant. Jag vet kom det är helt sån att jag husker så mycket av det det heller men jag husker i alla fall att han var väldigt ABBA-fan och det gjorde att jag blev på något mode dratt lite in i den melodiske världen till ABBA. Jag blev lite och lite äldre, bestämde mig väl egentligen väldigt tidigt för att det är musik jag ska jobba med. Eh, växte i Dröback, fick jobb i en plattbutik efter att jag hade rentne den samme plattbutiken i flere år, hvor hver eneste kroner jeg tjente gikk til 12-tommere og LP-er. Jeg husker det var en som het Ken som sto i den butikken. Han hadde en litt sånn rar musikksmak. Enten så hadde han en veldig rar musikksmak og solgte meg mye rart, eller så ville han bare bli kvitt ting som lå liggende på, i hyllene som ikke ble rørt. Men han introduserte meg til et ganske fantastisk univers som kanske heter tidgårande betecknelsen new age eller i vart fall sån sånn en litet avantgarde lite sån väldigt melodijöst vacker Han dror ju föröver i en litet Pink Floyd riktning och medelplata huskar jag blev väldigt väldigt mycket spilt. Mycket såna proggete stora lange partier gärna sänge på 19 minuter. Och så øh, ehm pinte jag och intresserar mig för då ECM og litt mer sånn jeg vet ikke helt om jeg hadde noe bevisst forhold til det men jeg likte koverne til SM utrolig godt det at de var vakre på forsiden gjerne et naturlandskap og inne så var det litt ymse litt mer eksperimentelt og rart men samtidig så var det et eller der som gjorde at jeg ja, fikk veldig sans for det kombinasjon av instrumentalmusik og jazz. Så instrumental jazz blev på en måte sånn oppsummering av hele min barndom og ungdomstid. Jeg begynte å jobbe i butikken noen år etterpå. Alle pengene tog jeg ut i lønn, så jeg tjente vel aldri noe penger, men likevel så var det nok til at jeg fikk en ganske sånn habil platesamling relativt tidlig, og egentlig fikk ganske sånn i musikkmiljø eller miljø i drøbak blant skolevenner og folk så var jeg liksom musikkmannen, musikknörden. Hadde quiz i hagen og delt ut singler som jeg kjøpte på Gunnerus for 1 krone stykke og det var egentlig veldig så sånn, hvis det var noen noen lurte på om musikk så gikk man til meg. Og når jeg da sto i platebutikk så fikk jeg jo, ja, på en måte ego mitt boosta jo så til de grader for det folk kommer til meg og spør hva de skal ha med seg hjem og jeg selger dem en plate, så kommer de i dag etterpå og sier «Wow, fantastisk plate!» Så tenker jeg bare fa den her har jeg mulighet til å påvirke? Så jeg følte meg litt sånn prestete att at kunde kunne misjonere og få fram mine meninger og påvirke folk med musikken min. Det var en utrolig I 1987 var det vel da oppdaget jeg en artist som jeg kanske burde oppdaget før. Han spilte i Bandet Japan, David Sylvian, han ga ut en soloplate med «Secrets of the Beehive». Jeg begriper ikke hvorfor jeg ikke var mer interessert i Japan i sin tid, eller de første soloplatene til Sylvien. Men det var på en måte det som oppsummerte hele min oppvekst. Det er at det er veldig dyktige jazzmusikere som spiller veldig lange instrumentale partier i sånn kunst jazz Eh, Secrets of the Beehive er jo den dag i dag Min favorittplate noensinne jeg Skal komme litt tilbake til dette her etterpå For jeg er veldig glad i å lage lister Men eh, Den låten dere skal få høre nå er The Boy with a Gun fra Secrets of the Beehive med David Sylvin He knows well his wicked ways And cause of bitterness Det var Boy with a Gun med David Sylvien fra albumet Secrets of the Beehive. Kanskje verdens beste plate noensinne. Jeg gikk på videregående skole på Nesodden. Jeg hadde ekstremt ønske om å ikke gå på videregående skole. Jeg var heller bare starte platebutikk med en gang. Men mamma sa, Christer, du bør ha videregående skole i bånd. For det, hvis ikke du har det, så har du ingenting. Og det er omtrent det jeg har nå, det er videregående skole og ingenting annet. Men jeg har en del musikalsk bagasje. Men jeg husker det var en start. Jeg var ferdig på videregående skole. Nesten verdig jeg var russ. Jeg var ikke så aktiv russ, for jeg var ikke så veldig av det å være russ. Men i russetida så skulka jeg min første skoletime. Da satt jeg meg på båten til Akerbrygge, fordi der lå det en sånn legendarisk, fantastisk platebutikk som heter Rockshop. Det var på en måte den butikken hvor alle rockerne i landet kom. Jeg hade... da Utviklet en ekstrem fetisj, kan man nesten si, for Prince, min store helt, musikalske helt. Han skulle ut med albumet Love Sexy, Ett album som på en skulle toppe albumet som heter Sign of the Time, som er vel det store mesteverket til Prince. Tok jeg båten in, Tänkte at hvis jeg hopper og løper opp på rockshop, kjøper Love Sexy og setter meg tilbake, så holder de at jeg skulle lukke bare en time. Så kommer jeg opp dit, i rosa skinnbukser, det er jo litt for deg til å si, men det så ikke helt ut som, så ikke så veldig ut da, å gå in på et sted som heter Rockshop med rosa skinnbukser, så burde jeg kanskje skjønt at dette her er å be om brokk, men da gikk jeg in dit, stilte meg i kø, så kom jeg frem til en som heter Bulle, som nå driver pop-senteret og er sånn musikkantikvar og ekstrem rockinteressert mann, som så litt sånn på meg på en sånn Æsj, hvem er dette her? Så sa jeg, hei, skal jeg bare ha nye Prince-plater med en gang? Og så skal jeg løpe, for jeg måtte tilbake på skolen. Så så han på meg, målte meg fra topp til tå og sa, du, sånn homomusikk, det får du bare stikke opp til byen og kjøpe, for det, det driver vi faktisk ikke med her. Og så lo de i butikken. Og jeg husker at jeg gikk ut derfra og tenkte, å, vet du hva? Det her, bulle, det skulle du aldri gjort, for jeg skal knuse deg på et eller annet vis. Jeg visste ikke helt hvordan enda, men jeg bestemte meg for at jeg skulle ødelegge livet til Bulle. Og det gjorde jeg da et par år etterpå, hvor jeg fant ut at jeg skulle starte min egen platebutikk etter at jeg var ferdig med militæret, og fant ut at jeg skulle legge min platebutikk ved siden av Bulle på Rockshop, slik sånn at jeg skulle konkurrere ut Bulle og den negative holdningen hans. Og da Gjorde det. Det tok vel omtrent to eller tre år, så var Rockshop konkurs, og da var jeg alene på Aker Brygge. Så ja, det er jo en litt dårlig egenskap å avsløre her foran alle lytterne, men hate, det kan dra deg ganske langt på vei. Og da hadde jeg da Norges største Prince-samling i den butikken hvor Prince-folk kom fra hele landet for å kjøpe Prince-plater av meg. Og da synes jeg... Det er naturligt naturlig at vi spiller en prinslåt kanske en av de aller beste prinslåttene Fra det aller beste prinsplata som heter Sign of the Times Her er The Ballad of Dorothy Parker Dorothy was a waitress On a promenade She worked a night shift dette her er Kriste Falk. Jeg er her for å fortelle om mitt liv i musiken og fortelle også en del av mine dårlige sider. Nå har jeg akkurat fortalt om en dårlig side jeg hadde ved å sørge for at en veldig bra platebutikk i konkurs, rett og slett av hevnmotiver. Men da lå jeg nå med butikken min på Akebrygge. En veldig bra butikk. Den ble bedre og bedre. Uh jobba jobbet ti timer hver dag, startet, eller 11 timer hver dag, for jeg kom en halvtime før og gikk en halvtime etterpå. Så jeg var liksom på jobben fra halv 10 om morgenen til halv 9 på kvelden, hver eneste dag fra mandag til fredag. Og lørdag fra klokka halv ni til klokka Så det var ikke så veldig mye liv utover det å stå i butikk, men det som var så gøy med det var at det drysser jo bare inn folk som deler samme interesser. Så jeg følte liksom aldri at jeg var... På jobb, jeg følte bare at jeg stod og gjorde hobbyen min og fikk ganske bra betalt for det, siden jeg står alene, hadde ikke noe særlig lønnsutgifter i første årene i hvert fall, så butikken ble jo nedbetalt rimelig kjapt, og plutselig så hadde jeg liksom gode dager hvor jeg kunde gjøre litt som jeg ville, selv med jeg egentlig alltid hadde lyst til stå i denne butikken. Men jeg fik en ansatt som jeg ansatte som min sjef, fordi at jeg var så veldig flink med drift og sånt nå. Det er sånn når du gjerne har bare videregående skole, så er det liksom begrenset hvor mye du kan om alt. Han kom in Norges ryddigste man som het Krister Hansen. Vi bestemte oss for at vi har jo veldig god tid her. Jeg jobber jo Dagen, og han hadde lyst til å på jobb hele dagen, vi hadde lyst til å snakke musikk dagen, han likte bare heavy metal og jeg likte alt det andre, så vi hade sånn annen hver time med hardrock, og så kjørte jeg kanskje noe jazz eller noe klassisk eller hiphop eller streitepop-ting, og vi fick liksom hørt se gjennom hele musikkhistorien. Det, er, det å kunne liksom lære musikkhistorien mens du er på jobb og få betaling for det, det er ganske, jeg vil si det var en ganske fordelaktig deal altså. Så Krister Hansen og jeg bestemte oss vel en gang i 1994 for å starte vårt eget platselskap. Og det var rett og slett vi hadde så mye dautid på dagen. Det kom nesten ikke kunde før klokka tolv, og de fleste gikk klokka seks. Så det betyder, at vi kunne jo liksom promotere disse artistene vi ga ut. Og det begynte med en ja, kan se si jazz-tapping-gitarrist med et oløst davetegg. Første platen vår solgte 5 000 plater omtrent over natta, og vi trodde jo at det å drive platselskapet er det letteste i verden, og tjente jo for det med en halv million kroner eller sånt på en artist som satt helt alene med gitaren og klimpera. Og da sklei vi ut og fant ut at vi skulle gi ut dyrere plater, og de solgte ikke. Så da lærte vi veldig mye av det også, at nødvendigvis enkelhet versus veldig avanserte ting ikke nødvendigvis har noe med økonomi å gjøre. Men jeg har vel gitt ut nærmere hundre plater totalt sett i løpet av disse årene, både mens jeg sto i butikk og i ettertid når jeg la ned butikken. Noe av dette her er jo, ting jeg er ekstremt stolt av, som er så stolt av at jeg nesten på å dø. En av platene jeg ga ut med et band som heter Frico, ble jeg også en av Norges historiens beste plater i den morgenbladet topp 100-kåringen som jeg var med å lage. Jeg lagde ikke sånn vi friko skulle vinne, men allikevel så kom de der ved en tilfellighet. Og det er en plate som på en måte oppsummerer også veldig mye av mitt liv. Det her er jo de flinkeste jazzfolka i Norge som har fått med sig de flinkeste vokalistene og lager det som kanskje litt pretensiøst sett kan kalles for kunst-pop eh, artister som ikke er veldig opptatt av refreng og opptatt av at ting skal selge, det er jo da jeg ofte blir glast samtidig som jeg gjerne skulle se att jeg får en eh, skikkelig suksess engang iblant, så det er vel også en slags oppsummering, jeg er 50% idealist, minst, kanske 60, eh, og så er jeg 40-50% hore i bond som gjør at jeg på en måte ender med å har lyst til at ting skal gå bra, samtidig som har jeg veldig lyst til å gi ut ting som jeg vet ikke selger. Og det er en sånn evig klinsj jeg har, både, med, ja, både når det kommer til bøker uh, som jeg driver med nå, og plater og nesten alt jeg gjør i livet mitt, uh, har det der idealist-hore-delen hengende rundt seg. Men, altså denne fantastiske platen Frico, med Peder Kjelsby og Sjur Militeig, to av de mest anerkjente, dyktigste jazzfolka vi har i landet her, uh, de ga ut en plate hvor Jan, eh, Jarle Bernhoft, Susanna Wallumrøv, Amosang omtrent absolutt alt som kryper og går av de dyktigste folkene i landet er med på platen på et eller annet vis. Jeg har lyst å spille en låt derfra. Litt egenpromotering må vi kunne leve med. Dette her er Frico med Steal Away hvor Jarle Bernhoft er vokalist. Hør på dette her og nyt. this is how i touched the sky Detta här är Kristefolk i Summeri P2. Jeg har nå plöjt mig igenom mitt liv i musik fra barnmusik og barndom til platebutik eh först i Drøbak och så min egen plattbutik i Oslo och nu är vi framme vid den litt mer kommersielle biten. Og det er i 1999, da så jeg ett fantastisk program på TV som heter «Robinson Expedition». Det var en svenske som hadde veldig ønske om bli populær blant jentene, og han skjønte at en vei for å bli populær på var å få sympati. Så han skar sig i hånda med en kniv og gikk bort og fikk utrolig mye omsorg og kjærlighet av disse jentene, mens han smilte lurt in i kamera. Og da tänkte jeg, dette her har jeg lyst til å på. Dette her er skapt for mig. Jeg er sleip, jeg er utspekulert, jeg kan disse triksene, jeg vet at vi jeg er med i et sånt program, så vil jeg både vinne masse penger, som er selvfølgelig en hyggelig bisak, men først og fremst var det her for å promotere butikken min på Aker Brygge, det gikk ganske bra, men samtidig så er det alltid plass til flere kunder. Så jeg var med, Robinson vant og kom tilbake, hadde lovt bort at hvis jeg vant første premien, så skulle jeg bruke hele premien på en artist som heter Carl Newfields, hun hade kommet opp om butikken min, hun jobbet i en t på Åker Brygge, og spilt låta High and Deep, en sang hun hadde laget i faren sin, i forbindelse en 50-årsdag eller et eller annet sånt. Og jeg husker ikke helt hva det var, jeg bare husker at det er grusomt når folk kommer til deg og sier kan du høre på den sangen mens du ser dem in i øya, og du regner jo med at det du hører er ganske dårlig, fordi generellt er jo musikk ganske dårlig der ute. Det er veldig få som kommer gjennom dette nåløyet. Så jeg ba henne gå ut av butikken og høre på, satt den på, og ble helt lamslott og bestemte meg for at vi jeg blir rik noen gang, så skal jeg bruke disse pengene på den artisten. Ja, jeg ble vel ikke sånn veldig rik. 250 000 kroner tar deg et stykke på vei, men det gjorde i hvert fall at jeg kunne gi ut en veldig bra plate med karen som het «Embrace Me». Det gjorde også at butikken ble full av folk som jeg aldri hadde sett før. Ikke nødvendigvis folk jeg ville ha der, for jeg, absolut Music-andelen gikk veldig opp, og det gjorde at Krister, min kollega, ble nesten gjerne å jobbe der, for vi var liksom en bra kreddbutikk, og nå hadde vi blitt liksom litt sånn blanding av bra kredd, og litt Circus Sanardo i tillegg. Så det ble litt sånn hore idealisme part 2. Men underveis så har jeg på en måte alltid hatt lyst til å tenke litt videre, og platebransjen har stagnert veldig. Det har vært vanskelig å få salg på plater, og det begynte vel omtrent i 2003-2004, hvor jeg hade holdt på i 15 år i butiken Jeg hadde Robinson, som selvfølgelig ga meg et kjempeboost, og butikken et kjempeboost, men salget begynte å stagnere veldig. Og da tenkte jeg, hva er det nærmeste man kan komme plateskjapt? og platebutikk og plateselskap som på en måte er lite det jeg kan for i og med har noen utdannelse så er det jo begrenset hva man kan bli når man blir stor og da tenkte jeg egentlig å starte et bokforlag er jo et veldig sånn godt alternativ da kan jeg både dyrke min musikkinteresse ved å gi ut musikkbøker egentlig gjøre akkurat det samme jeg gjort bare at du produserer noe som er av papir og ikke av plast og det er jo også miljøvennlig ikke så farlig et sånt men jeg har jo... Veldig sånn, noen ting jeg drømmer om her i verden, og jeg har jo, ja, det er kanskje det er en av de ting jeg er mest stolt av. Det var et prosjekt jeg gjorde med Marius Lien, som jobber i Morgenbladet. Marius Lien kom inn til meg i butikken en gang, og sa, Christer, kjenner du til de bøkene som heter 33 og en tredjedel? Og da sa jeg, nei, fortell. Og Marius fortalte meg vad det var. Det var rett og slett en forfatter som gikk inn og skrev om en plate som betydde mye for denne da, forfatteren. Og så tänkte jeg at det er jo fantastisk å lese en hel historie om en plate. Det er jo sånn, når du leser Mojo og sånne musikkblader, så får du jo gjerne fire sider og tenker, jøss, dette var spennende, men en hel bok er jo helt fantastisk. Og da kverna det ganske kjapt oppe i hodet at vi må jo lage en, ikke bare en bok om en plate vi liker, men vi må jo lage de, bøker om de platene som på en måte folk sannsynligvis vil lese om, som også sannsynligvis er det vi vil lese om. Så da bestemte vi oss for å lage en kåring over de 100 norske beste platene noensinne. Og det skulle vi gjøre det at 100 norske artister skulle komme med vær sin topp 10 liste. Og da måtte vi finne artister i alle sjangre, alt ifra på en måte, folkemusikk, punk, metal, hip hop, sånn at alle på måte stemmer skulle bli hørt. Og hadde vi et internt rangeringssystem, vi måtte ha kjønn som vi måtte tenke på, slik sånn at det skulle være likt å gjenspeile på en måte en vanlig plateår i Norge. Så vi lagde et kjempediagram og rett og slett plotta inn vi kunne av disse artistene. Vi må ha en jassmann på rundt 50 fra Hordaland og sånne type ting, og endte opp da med en svær liste hvor vi kåret de 100 beste platene. Og da hadde vi det sånn at de ti øverste plasseringene skulle vi lage bøker om koste hva det koste vil, uansett hva som venter opp der. Og det som er så fint er at min venn Marius Lien i Morgenbladet, når man har med Morgenbladet å gjøre, hvis det bare står Morgenbladet på en måte i overskriften, så vil jo de fleste på et eller annet vis ha med prosjekt å gjøre. Og da tok vi først, første telefonen vi ringte var Frode Grytten. For da satt vi med topp 10-lista klar og sa «Frode, har du lyst til å skrive en bok om å ha?» Ja, sa Så tenkte jeg, jøss, yes. er det så enkelt? Så ringte vi til Stig Setebakken. Har du lyst til å en bok om depress? Ja. Og så bare kunne vi ringe og ta fra øverste hylle. Alle hadde lyst til å være med. De som ikke, lyst, eller de som ikke var med, de hade lyst, men de hade ikke tid. Så det gjorde også at plateselskapet, som da gikk over til bokforlag, fikk en veldig sånn kredibel start, da, kan man se si, med veldig mange store navn, og veldig mange spennende plater. Holdt på å tape veldig mye penger, men heldigvis så har vi noe som heter Kulturrådet som kom in med innkjøpsordningen som gjorde at vi endte opp gå i pluss til med på det. Og den eneste grund til at vi egentlig startet dette prosjektet her, det var jo fordi vi hade lyst til å ut en bok om Molter Dessverre kom ikke Motor på topp 10 på denne lista, som gjorde at vi måtte da gi ut 10 andre bøker enn Motor Psycho, det egentlig var den eneste grunnen til at vi gjorde det. Men etter hvert så fikk vi også med oss Johan Harstad til å gi ut boka om Blizzard, og det har også utviklet seg til at vi skal samarbeide om flere bøker nå og fremover. Mer om det senere. Men apropos Motor Psycho-fetisj, det er jo det beste bandet i hele Norge og det hele Norges historien og det jevneste bandet i Norges historien som har gitt ut kun bra plater helt siden de startet i 1990. Her er min favoritt motorsykkelplate som heter Starhammer fra albumet Heavy Metal Fruit. Dette er Kristefalk i sommer i P2. Jeg har fortalt litt om platesinnskapet mitt og vill havna på att jag också driver bokförlag och att det er inte nödvändigtvis väldigt enkelt att driva bokförlag. På en eller annan mirakulös måte så blev denna månadsbladet topp 100 serien räddad av kulturrådet, men det är väldigt svårt för en som driver ett plattssällskap eller bokförlag för den sakskylten och nå fram till butikerna när man är små och på litt på sidan av allt. Så jag har tänkt att viss man skal nå fram så måste man finna lite nya förretningsmodeller för det att driva som håper på at en eller annen bokkjede tar inn bøkene dine, og da, hvis de først gjør det en sjelden gang, så skal de ha så mye rabatt at du sannsynligvis taper penger på det, og returer til slut, at det er nesten bare å droppe det. Da kommer jeg opp med at crowdfunding er veien å gå. Crowdfunding er vel noe jeg egentlig alltid har gjort, og alltid vært veldig opptatt av, men aldrig visste at det var et navn på det, før noen kontaktet meg som skulle starte opp det som et New Jelly som er Norges første crowdfunding-selskap. Det er vel egentlig ja, omtrent det samme som Kickstarter og Indiegogo i utlandet, bare at vi gjør det litt på norsk vis. Der er to skikkelig entreprenører som hade bygd opp et system og trengte to gallionsfigurer til å ja, vise frem at, som kunne litt presse og var litt flinke til å få navnet frem. Så jeg er den ene, og Thomas Heltzer ble den andre. Første jeg gjorde var å crowdfunde en bok med Motocerco, med Johan Harstad, som het Blizzard. Solgte lite over 1000 bøker til sluttbruker, og satte igjen med 250 000 kroner på, ja, egentlig ikke noe jobb i det hele tatt. Skjønte at dette her kunne jeg gjøre mye større, så da ga jeg ut 15 bøker om tippeliga fotballlag, som også ble omsatte for 2,5 millioner kroner, uten at jeg egentlig trengte å gjøre noen verdensding. Det som er fint med crowdfunding er jo at man har ett projekt, man er kanskje litt usikker på om det vi går bra, så man tenker, jeg legger ut og sjekker hvor mange som er villige til å forhåndsbestille en bok som jeg enda ikke har skrevet. Det er vel egentlig, i hvert fall i bokverden, sånn crowdfunding fungerer. Så jeg gikk ut og fikk tak i alt fra myre Myhre til David Vatne som skulle skriva om sine favorittklubber, og det ble en så gedigen suksess at jeg tenkte helt ubegriplig at ikke alle bokhandlere enten det er designer eller plateselskap eller artister eller hvem det enn skal være drive med crowdfunding så det var i hvert fall en sånn veldig åpne opp en ny verden for mig på hvordan drive med salg og det er jo egentlig det jeg driver mye med nå også akkurat nå for tiden så driver vi med et enormt Raga Rockers prosjekt hvor vi crowdfunder da 137 artister som skal kovre hele Raga katalogen katalogen. Forløpig så er det jo, ja, jeg er jo kjempepluss, og enda har jeg ikke hørt en eneste av som har kommet inn, så det en veldig fin måte å tenke på. Og i tillegg til det så skal jeg da implementera den nye vinylfabriken som skal opp i Oslo i løpet av 2015-16 i denne crowdfunding-delen. Og i tillegg så er det jo masse ting man kan putte in. der. Jeg har TV-produksjon, jeg har laget et eget TV-konsept som jeg håper skal ende opp på en kanal, ikke så langt unna fjernkontrollen din. Um, ja, det er ganske mye man kan putte in i den baggen der. Så heldigvis var jeg litt tidlig på den. Som regel så kommer jeg ti sånn år for sent og sier «Åh, ah, det skulle vært mig, men akkurat når det gjelder crowdfunding så er jeg heldigvis midt på. Ja, bortsett fra det så er jeg veldig glad i å lage lister det er det jeg gjør. Det er egentlig det jeg gjør hele livet mitt, er å lage lister. Og når det har fri, og når det er påskeferie for eksempel, sånn som i påskeferien som var nå, så tenkte jeg, hva kan man gjøre for nå. Det er jo ikke TV her. Det er en ikke et bra anlegg. Jeg lager en liste over de 500 beste albumene som jeg noen gang har hørt, og rangerer de og kategorisere de, finne ut hvilket land alle er fra, og så lager jeg statistikk. Jeg er veldig glad i statistik. Det er jeg helt sikker på at hvis jeg ikke hadde jobbet med musik eller med bøker, så hade jeg jobbet i Statistisk sentralbyrå. Men for dere som er interesserte, jeg liker 31 prosent som cirka rock, 15,8 prosent med pop, 10,2 prosent kunstpop, 8,8 prosent yes, jazz, 7 prosent bare soul, 4,8 hiphop, 4,6 hardrock, 3,4 elektronika. så de som er videre opptatt den denne listen kan spørre meg på Facebook, så skal jeg sende det hele. Men en liste jeg lagde her forleden var mine favorittkonsertopplevelser. Jeg tror ikke jeg skal ta hele lista, men jeg kan ta førsteplassen. Dette her var i år 2000. Jeg var veldig, veldig opptatt av en mann som heter D'Angelo. Han hadde akkurat gitt ut plata som het Voodoo, og... Jeg tenkte bare det dette her er det fresjeste jeg noen gang har hørt av skjæringspunkter mellom soul og urban, pop, funk, jazz, hip-hop. Det var så mange sjangere som var perlet meg i et, og det var så fantastisk bra uttrykk og veldig sånn live-følelse på toppen. Så i 2000 så dro jeg til New York for å oppleve D'Angelo Live på premiären i Radio City Hall midt i New York. Merket at ved siden av meg så satt Method Man på den ene siden. Redman Man satt to eh, plasser til venstre for meg. Rett foran meg satt Lauren Hill. Og da, rett og slett hele Musiker USA, eller New York, satt eh, mer eller mindre en klynge, sånn 10 meters radius runt meg. Det tror jeg er det største jeg har opplevd i hele mitt liv. Konserten ble filmet, men likevel har det aldrig kommet ut en konsert-DVD. Hvis den kommer, så er det bare å løpe og kjøpe men den låt som jag på mode liker allra bäst från den plattan, det är väl egentligen en uh, rap låt med soul elementer eller en soul låt med rap elementer, men den heter i alla fall Left and Right. Det där är det enda. Och helt till slut så ja, då gänstår det egentligen bara runna för min del. Jag ska spela en av mina favoritänger som också är på min topp Fem-liste over tidenes album. Jeg skal ta de fire første først, for den ligger på en femte femteplass. Hør, dette er en ødelete. Nummer en på min tidens beste albumliste, det er David Sylvian med Secrets of the Beehive. Da hørte dere jo låta Boy with the Gun litt tidligere i sendingen. Min andreplass finner vi Mark Hollis med albumet Mark Hollis. Dette her er da en, artist, en vokalist som startet i bandet Talk Talk. Talk Talk er ett ekstremt... Rart band, fordi de ville helst ikke gjøre popmusikk, men de ble presset av platselskapet sitt. Og når de endelig fikk en kjempehit med albumet sitt Color of Spring, hvor de hadde noen superhit som var liksom sånn MTV-virkelig eh, slagere, så sa de til platselskapet sitt at neste plate, der skal vi gjøre akkurat som vi vil. Vi lover å levere ett fantastisk bra album, men hold det unna. De brukte vel flere år i studio, pirka og pirka og pirka, ingen fikk høre någonting. Og når plata endelig skulle slippes, og Emi da fikk lov til gå inn og høre på hva de hade betalt millioner av kroner for, så fikk de fire spor som tilsammen var sånn ca. 15 minutter hver eh, per låt. Ingenting kunne brukes på radio, ingenting kunne brukes i noe annet enn å på en måte bare... Ja, det er, det er en ekstremt rar plate, kanskje spesielt rar med tanke på bakgrunnen som pop -band. men i ettertid så har jo det her stått sig som kanske tidenes... Eh, ja, Experimentelle post-rock album, eh, vært grunnlag for artister som Godspeed, You Black Emperor og masse store band i ettertid Veldig rart album, jeg anbefaler å sjekke det, men poenget mitt er at Mark Hollis er vokalisten i dette bandet og han ga ut en plate, to plater etter det hvor han egentlig la opp som artist og ga ut den stilleste plata jeg noen gang har hørt jeg har nesten ikke lyd Det er egentlig en sånn veldig akustisk version av denne Spirit of Eden med Talk Talk, og albumet heter bare Mark Hollis. Det Dere må sjekke ut, for det er så bra. Og tredjeplassen min er Prince med Sign of the Times. Der spilte jeg også en låt i sted. Fjerdeplassen min er Steely Dan med The Royal Scam. Og femteplassen er vel det albumet som jeg tror jeg har hørt mest på, som jeg har irritert mest folk med. Irritert ekser, nåværende kjærester, unger, mødre, fedre. Alle hater meg når jeg har sett på det albumet, men det er rett og slett et album som er så vakkert. Og det er så forferdelig vondt å høre på det. På en sånn god måte. Så det er ikke noe å ikke skru av ena. Dere må i hvert fall gi det ett minutt her i sluttminuttene, for nå skal jeg gå herifra, og nå skal dere snart få lov å høre på et helt nytt program. Men nyt Gavin Breyers med albumet «Jesus' blood never failed me yet». Gavin Breyers er en sånn samtidskomponist som ja han gikk en tur i Londons gater og hørte en uteligger synge. Det var en uteligger som var i feil med å dø, og han sang «Jesus' blood never failed me yet, just one thing I know that I love him so». Det var så fascinerende for Gavin Breyers at han gikk hjem og hentet opptaksutstyr og lurte på om han kunne få lov å ta opp denne uteliggerstemmen. Dette her var vel en gang på 70-tallet, før noe som het cd -er. Så han kom hjem, la på litt strykere, la på litt bratsj, la på litt forskjellige instrumenter, og tenkte at dette er helt fantastisk, for den er et eller i biten her, som gjør at det her er sånn suggererende effekt. Men han syns så at, faen, det er noe, LP, hvis jeg skal det der på LP, 20 minutter på hver side, er for kort. Jeg må vente til det kommer ett format som er bedre og mer praktisk for denne anledningen her. Så, da, når cd kom, da ble Gavin Bryers veldig glad, så gikk han da i studio med et kjempeorkester, fikk med sig Tom Waits til å ralle sammen med uteligeren på slutten. Det som er fascinerende med den platen er at den var i 74 minutter, det er akkurat så mye musik som går in på en CD, og for hver runde denne uteligeren synger Jesus' Blood, Never Failed Me Yet, så forandrer det seg bittelite grann. Kanskje det kommer en ekstra fiolin, kanskje de tar bort, litt harpe på nene, ta og legge på noe klar i nett, det er hvertfall alt mulig i løpet av de 74 minutterne uten at du merker noe fra gang til gang for det er så øresmå forandringer akkurat den delen som vi skal spille her er en nest siste spor på plata, det er altså rett før det er duett hvor musikken forsvinner og Tom Waits og han utliggeren i sammen, men det er på en måte rett etter crescendo Det her er så fint nå ska jeg gå og grine litt, så får dere kose dere så håper jeg vi høres igjen.